0: 3, 2, 1, partez Eh bien, bonjour euh, et bienvenue sur local mania avec euh, un, un temps idyllique. Donc, euh, ben, si vous êtes là, c'est que en gros, euh, vous n'êtes pas sur les terrasses et vous avez bien raison parce qu'on va parler de choses super importantes et euh, notamment pour les points de vente et comment les aider à renouer euh, avec le trafic. Et aujourd'hui, euh, Dieu sait si c'est important de, de communiquer en local et j'ai la chance euh, bah pour parler de publicité locale et multilocale, d'avoir Eric, euh, mon co-associé chez Oramp, qui va bah, nous expliquer et, en long et en large bah, les spécificités de, de cette communication et de cette publicité. Bonjour Eric. Salut
1: Romain, plaisir partagé.
0: Bon. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romain Achard, je suis cofondateur de The Ramp, qui est une plateforme de publicité multilocale à destination des enseignes à un réseau et des franchises. Et on leur permet de gérer simplement, soit de façon centralisée, soit décentralisée, l'ensemble de l'activité publicitaire sur l'ensemble de l'inventaire publicitaire du marché. Euh, voilà, donc on va se donner un peu pour 30 minutes pour faire le tour de, du sujet euh, qui est passionnant. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le côté euh, dans, dans le parti chat et on, évidemment on y répondra et on pourra continuer la discussion après évidemment en contactant directement euh, Eric euh, et Eric bah, je suis content que tu sois là parce que appelons un chat un chat Eric t'es quand même un peu un, un dinosaure de la publicité euh, digitale et du digital en France euh, voilà ça fait 20 ans que tu es que t'es sur ce sur marché et donc on va apprendre évidemment plein de choses donc peut-être que tu peux peut-être euh, bah, résumer un peu ton parcours et puis expliquer un peu qui tu es et voilà et, euh, et comment surtout comment tu es passé de la publicité où, j'imagine plus beaucoup plus sur des, objets, des objectifs beaucoup plus nationaux à du 100% local
1: Clairement, bah, écoute, merci Romain. En fait, effectivement, je vais, je vais faire rapide en fait sur la présentation. Euh, une vingtaine, dinosaures, je sais pas, mais en tout cas, une vingtaine d'énormes digitales, même un peu plus, euh, avec en fait deux, deux temps forts. En fait, un premier temps fort où euh, j'ai monté une fintech et dirigé euh, cette fintech pendant un peu plus de dix ans euh, et on l'a déployé en fait sur. Euh, une, une dizaine de pays donc hyper intéressant en fait euh, on a grossi en fait assez vite c'est même allé en fait jusqu'à euh, une introduction en bourse donc euh, vraiment euh, enfin, vraiment en fait une période passionnante et puis un, un deuxième pendant en fait de, de digital c'est euh, la publicité digitale où j'ai occupé pendant une, une dizaine d'années un poste de direction générale d'une euh, régie publicitaire Panoro euh, introduite en bourse aussi euh, présent sur une dizaine une dizaine de pays dans lequel on était essentiellement en concert Concentré en fait sur les grands annonceurs nationaux et, et leur budget important. Puis à un moment, il y a une prise de conscience de notre côté sur bah, le potentiel inouï en fait de, du, du local qui était à notre sens capé ou ridé pardon, par différents aspects. En fait, c'est le point de départ de notre réflexion pour essayer en fait de bah, leur apporter une solution pour libérer en fait cette valeur et, et leur rendre en fait la vie plus facile ou en tout cas accès en fait à la, à la publicité digitale de manière simplifiée dans un angle vraiment local. Okay. Oui, on est vraiment en fait focus sur le local et on, on veut en fait libérer ce potentiel de croissance.
0: Ok. Bah, j'ai, à, à t'écouter, j'ai un peu l'impression que le, la publicité locale, c'est un, un peu le parent pauvre de la publicité digitale, mais j'ai l'impression que les, les choses sont en train de changer à une vitesse, euh, à, à, à grande vitesse, notamment avec euh, bah, la crise du Covid qui a montré que bah, en fait, euh, aujourd'hui, le local, c'est, c'est super important. Euh, est-ce que y a, toi, tu as senti vraiment un changement, un coup d'accélérateur
1: Effectivement, en fait, quand tu dis parents pauvres, c'était un peu le cas en fait ces dernières années. Là, en fait, il y a une explosion en fait de la partie locale. Euh, pourquoi en fait cette explosion C'est que justement on est arrivé avec des plateformes pour aider en fait les acteurs locaux à, à pouvoir opérer par eux-mêmes leur stratégie d'acquisition au niveau local. Ça c'est le premier point parce que ces acteurs-là étaient bridés. Quand on veut acheter aujourd'hui du je sais pas du display par exemple, bah, il faut un DSP en fait et il faut ouvrir un siège. Quand on veut faire en fait du Facebook, il faut avoir un business manager. Bref, en fait, à chaque fois qu'il y a un levier, en fait, pour accéder à un levier, il faut avoir être équipé d'un outil en fait d'achat. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment centralisé l'intégralité de de, 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 l'accès, en fait, à l'ensemble de ces réseaux. On l'a vraiment simplifié. Donc, ça, c'est le premier point, c'est la réponse technologique en tant que telle. Puis après, comme tu le disais, euh, il y a eu, en fait, un, un élément aussi, euh, bah, conjoncturel euh, lié au Covid. Avant, après, en l'occurrence, aujourd'hui, on est vraiment, en fait, dans des démarches euh, pour discuter, en fait, au quotidien avec des enseignes ou des points de vente sur de la recherche de pubs efficaces pour soutenir la fréquentation des points de vente et, et, et des enseignes. Et qu'est-ce que la publicité efficace? C'est vraiment pouvoir donner les moyens techniques à une enseigne ou à un point de vente, en fait, de pouvoir communiquer auprès de ses prospects au niveau digital et vraiment dans leur zone de chalandise, c'est-à-dire au plus près de leur point de vente en tant que tel. Donc le digital est dans la quasi-totalité des stratégies des enseignes à réseau, en fait, dans leur strat d'acquisition.
0: Ok. Et euh, quand on échangeait, tu m'avais un peu expliqué, on a pas mal expliqué okay. la différence entre, les, il, y a des, il y a un peu deux types de modes de fonctionnement, il y a des, des modes centralisés et des modes décentralisés. Est-ce oui. que tu peux nous expliquer un peu euh, de quoi il y en ressort en fait
1: Ouais tout à fait. Ben, nous, avec Véran, on adresse en fait les deux typologies, donc soit les enseignes centralisées, euh, Centralisée, c'est-à-dire qu'en fait euh, l'expertise reste en fait au niveau de la tête de réseau, euh, et donc c'est la tête de réseau qui va pouvoir opérer des campagnes d'acquisition digitale dans les zones de charlondise de chacun de ses points de vente. Donc ça, en fait, ça reste centralisé. Euh, et en fait, il y a des stratégies de, d'enseigne en fait décentralisées, où là, cette fois-ci, la tête de réseau va déployer notre plateforme au sein de chacun des points de vente, qui va pouvoir être autonome en fait, dans son acquisition. C'est-à-dire en fait pouvoir quand euh, quand il, quand il le souhaite, pouvoir commander par lui-même en fait des petites campagnes. Alors après, on voit en fait il y avoir des modes un peu hybrides entre centralisés et décentralisés, puisque euh, via en fait notre plateforme, notre nous on a la possibilité de donner à la tête de réseau des moyens d'accompagner son, ses, ses points de vente en fait dans le média planning, les bonnes strates en fait et le, le choix en fait des leviers opérés. On permet à la tête de réseau de créer ce qu'on appelle des packs, donc packs qui correspondent généralement à des temps forts ou des prises de parole en fait qui sont, qui sont vraiment définies. Ouais. Euh, ou un pack en fait, ça va être euh, bah, une date de début, une date de fin, ça va être un budget en fait estimé, ça va être un mix levier, c'est-à-dire en fait un, un, un média planning, ça va être un, un jeu de créa, ça va être, ça va être des URL de redirection, bref, l'intégralité. Et à cette fois-ci, le point de vente est simplement notifié par mail que la tête de réseau a mis à disposition une opération commerciale, et en l'espace de deux clics, le point de vente peut adhérer à cette opération. On a vraiment essayé de travailler sur le X et sur la simplification du process et l'accès à ce type de de, de campagne. C'est ce qui vraiment fonctionne très très fort aujourd'hui.
0: D'accord. Donc en gros, je suis concrètement, je suis un directeur de magasin de bricolage. Euh, Ou je sais pas, où je suis directeur d'une enseigne, je me connecte sur the ramp et là, euh, com- comment je crée mes campagnes On parle de, de Pâques, je comprends bien l'idée, un peu des templates de campagnes publicitaires, mais comment comment ça se passe euh, concrètement euh, Qu'est-ce que fait euh, le responsable marketing en fait
1: alors, la première chose, en fait, c'est que nous, on va lui mettre à disposition une plateforme. Donc, avec différents niveaux de, de gestion de droits, bien évidemment, il peut y avoir un accès type tête de réseau qui est l'accès le plus haut, un accès à la direction régionale qui va regrouper en fait plusieurs points de vente et un accès, en fait, le plus bas qui va être en fait l'accès à points de vente. Bien évidemment, chacun des accès supérieurs voit toutes les activations qui sont faites dans les accès inférieurs. Et euh, en gros, on simplifie la vie du directeur marketing. C'est-à-dire que quand on lui livre la plateforme, euh, automatiquement, on va intégrer toutes ces, euh, tous ces points de vente Soit on est dans un cas de figure où euh, l'enseigne a déjà fait un maillage du territoire et donc a défini des zones de chalandise, en fait à, à chacun à des points de vente. Et donc quelqu'un on va intégrer ces, euh, ces zones de chalandise correspondent à chacun des points de vente. Soit en fait on a des outils de géomarketing qui vont le, le, les permettre en fait, de les accompagner sur la définition de, de la bonne zone de chalandise sur chacun des magasins. Donc du là coup, premier...
0: du coup, il y a un niveau de précision qui est ultra euh, qui est ultra oui. précis en fait vous raisonnez. Euh... Ouais. C'est pour ça que
1: bah, quand on travaille en fait avec beaucoup, enfin, aujourd'hui en fait la, la, la donnée euh, la plus importante pour définir une zone de chalandis, c'est ce qu'on appelle la zone iris. Donc c'est un regroupement de population et, et c'est comme ça qu'en fait sont divisés, en fait, le territoire que, que divise le territoire français. C'est pour éviter en fait des overlaps des overlap entre deux zones de chalandise euh, mmh. par rapport à, à deux points de vente différents. Donc en fait, généralement, les enseignes aujourd'hui euh, euh, utilisent en fait les, les oniris Donc nous, on intègre en fait chacune des oniris en fait de chacune des zones de chalandise de chacun des points de vente. Donc tout ce travail en fait il est fait. Et mmh. si les enseignes n'ont pas euh, déterminé, ils sont pas déjà fait ce travail, on leur donne des outils de géomarketing avec des notions d'iso-distance, d'iso-chronie pour définir des zones en fait 5 minutes à pied, 10 minutes en voiture, bref, voilà. Donc ça, c'est des outils qui sont intégrés à la plateforme sur la première brique. La première brique étant où est-ce que je vais, où, où, comment aller constituer en fait mon, le maillage de mon, de mon réseau en fait sur le territoire français et quelles sont les zones de chalandise, donc les zones de diffusion dans lesquelles en fait je vais diffuser ma campagne.
0: Ouais, donc c'est pas juste, euh, je rentre un code postal, c'est vraiment, on est vraiment non. dans la… Dans de, la, dans de la finesse et du, et du sur-mesure euh, et du coup après donc euh, ils ont créé leur zone de chalandise et maintenant euh, ils vont lancer des campagnes donc, comment, euh, comment ça se passe en fait ils peuvent choisir les types de levier euh, type de choses
1: ouais, tout à fait bah, alors comme j'expliquais c'est soit c'est centralisé c'est le siège en fait qui va déterminer un plan média c'est à dire un mix entre différents leviers ce qu'on appelle les leviers c'est les inventaires ça va être un mix entre, comme je vous disais, je sais pas, une campagne Facebook ou alors une campagne display ou une campagne mobile. Donc c'est eux qui vont définir en fait cette, cette, ce media planning là. Et après, si c'est centralisé, nous, vu qu'on a déjà tous les points de vente et leurs zones de chalandise, automatiquement et dynamiquement, on va diffuser la campagne au sein vraiment de chacun de ces territoires. Ça c'est centralisé. Si c'est décentralisé et que le donneur d'ordre en fait est au niveau du point de vente en tant que tel. Bah là, en fait, il bon, y a un parcours qui est extrêmement simplifié hein, pour choisir en fait ces leviers. Bien évidemment, nous, en fait, une notion d'accompagnement et de conseil en fait pour les orienter. Bien Évidemment. On leur donne des informations, en fait, par rapport à la typologie et la qualification de leur zone de challenge, type, quel est le rich, quel est le budget optimal, en fait, pour toucher X% de son reach. Donc là, on a pas mal d'outils, en fait, qui permettent de piloter ces, ces, ces stratégies. On donne la possibilité également à la tête de réseau de pouvoir alimenter son réseau avec une bibliothèque, en fait, de créa, Parce que souvent, un des problèmes aussi qu'on avait dans le local, c'est, bah, je suis un point de vente, je veux faire une campagne, sauf que, bah, j'ai pas euh, l'adaptation en fait d'une créative sur la partie Facebook ou je sais pas en fait le bon format sur la partie display ou sur la partie inapp mobile. Bref, là pour accompagner en fait son réseau, bah, dans la plateforme, il y a directement en fait une bibliothèque de créatives validées par la tête de réseau et en fait le point de vente peut aller piocher parmi les créatives en fait mises à sa disposition
0: et on peut personnaliser un petit peu des informations, en effet, sur les créateurs. Bah, tout
1: à fait. Ou... Encore une fois, c'est, enfin, ça peut être des, ça peut être des créatives en fait validées au niveau national. Euh, en revanche, en fait, on apporte toujours cette brique locale. Nous, on a développé en fait un, un moteur, ce qu'on appelle communément en fait, dans, le, dans le marché en fait un moteur de repiquage. C'est-à-dire que c'est une techno qui permet en fait de rajouter des éléments euh, bah, locaux euh, sur chacune des créatives. Par exemple, le nom du point de vente, l'adresse, les horaires d'ouverture, un numéro de téléphone qui rend la créa beaucoup plus personnalisée parce qu'on parle en fait d'une publicité qui est, dans, moi si je suis internaute, qui est vraiment à proximité de chez moi, je peux avoir directement en fait des informations sur le numéro de téléphone ou l'adresse, on y rend en fait directeur, donc on optimise vraiment la dimension locale des créatives via ces outils de, 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 de repiquage, voilà. pour, pour localiser on va dire la, la créative.
0: Ouais. Donc en, en gros, tu es un peu en train de sauver la vie de tous les directeurs marketing ou responsables marketing, médias, qui doivent lancer des campagnes en multilocal. Enfin, je sais que je le vois déjà sur sur les campagnes que je gère, euh, euh, entre se connecter sur Google, se connecter sur Facebook, faire du display, du remarketing. Enfin, c'est, c'est... Enfin, en gros, ça prend, un, ça prend un temps fou. Et là, tout est intégré en fait dans la même plateforme. quoi. Donc, c'est vraiment… Euh, euh, ouais.
1: En fait, je ne sais pas si on, on leur sauve la vie, mais en tout cas, on leur fait gagner beaucoup de temps. On leur fait sauver beaucoup, beaucoup de temps, en tout cas, ah. euh, beaucoup de temps puisque euh, je reprends mon exemple de tête de réseau. Si j'ai un, si je suis à la tête d'un, d'un réseau de 200 points de vente, si je veux faire une campagne euh, Facebook plus, euh, euh, je ne sais pas, Waze par exemple, euh, et ben, en fait, j'ai 200 points de vente fois deux, fois deux leviers, ça me fait en fait 400 lignes de campagne. Donc 400 lignes de campagne, déjà en fait, il faut que je me connecte à deux outils différents, Business Manager en fait et Waze pour pouvoir administrer les campagnes. Euh, faut que je les set up, faut que je les optimise. Bref, enfin, c'est, 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 c'est un travail en fait, c'est un full time job pour, pour plusieurs personnes. Euh, au-delà de ça, en fait, j'ai euh, pour suivre en fait les performances de la campagne, faut que j'aille sur les différentes plateformes. Euh, la facturation, pareil. Nous, on a vraiment tout centralisé, c'est-à-dire que via un point d'accès unique, via en fait, je ramp, Je suis directeur marketing. En quelques clics, je lance en fait mes campagnes sur les 200 points de vente, sur les deux leviers. J'ai un reporting centralisé qui me permet en fait de suivre les performances au day to day de chacune des campagnes. J'ai en fait un, un module de facturation qui est centralisé. Bref, enfin, c'est vraiment la solution pour simplifier la vie. Encore une fois, on simplifie, peut-être pas la vie, mais on simplifie grandement en fait la vie pour pouvoir vraiment en fait opérer des campagnes optimisées et dans un temps en fait record.
0: Okay. Donc, et... J'imagine que chaque organisation a un peu ses process de validation plus ou moins différentes ou des modèles, et même des business models liés à ses liés, liés campagnes. Du coup, la plateforme s'adapte euh, en fait un peu en fonction, de, de, je sais pas, euh, bah, très clairement de l'organisation, que ce soit l'organisation financière qui facture, qui paye. Enfin, euh, Ça, la, la, ça la, la, The Round permet en fait de, de se plugger vraiment sur… Euh, sur les, les workflows et le process de chaque, de chaque enseigne
1: Voilà, aujourd'hui, fort de notre expérience, parce qu'on on travaille dans, dans pas mal d'industries, en fait, du, du retail au sens large du terme, on a pas mal, en portfolio, on a pas mal de, de constructeurs auto en fait, qui ont déployé notre plateforme sur leur, sur leur réseau de concession, mais également en fait, des acteurs de la restauration rapide, des cuisinistes, mode habillement, des opticiens, bref, enfin, voilà, on, on, on n'est pas en fait focus sur un secteur d'activité, il y a une trame de fond, en fait, qui est toujours la même. Maintenant, en fait, on est toujours, parce que les problématiques, en fait, sont quasiment toujours les mêmes. C'est-à-dire, en fait, voilà, je veux, en fait, activer des campagnes en local pour soutenir le trafic en point de vue. Ça, c'est la trame commune. Après, en fait, secteur par secteur, bien évidemment, en termes de typologie, en fait, de réseau, parce que c'est un réseau, en fait, constitué d'indépendants franchisés. Bref, là-dessus, en fait, on a l'habitude de, de, pouvoir, en fait, gérer ces contraintes et de les adresser, en fait, avec notre solution. on a, en fait, Euh, des possibilités de facturation euh, qui sont automatisées et qui sont euh, complètement adaptées si on veut facturer le point de vente ou si on veut facturer la tête de réseau. Bref, on a, je pense, aujourd'hui répondu à l'intégralité des problématiques euh, liées à la personnalisation de chacun de ces
0: Hmm. réseaux-là. C'est vraiment vraiment impressionnant. euh... Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le côté. Euh, voilà, on se fera un plaisir, un plaisir d'y répondre. Euh, sur, les, sur les aspects euh, nouveautés, parce que quand, quand on en a parlé, et puis on a sorti des, des choses assez intéressantes, peut-être que tu peux nous, nous détailler un peu les, les choses, que not, notamment autour du ciblage, autour du media planning un peu intelligent qui ont été, été mises en place, hein, qui sont un peu les nouveautés du, du, du moment euh, toujours pour optimiser ses campagnes.
1: Oui, bien sûr. Bah, des nouveautés, en fait, euh, j'en ai plein, mais je pense qu'on va être euh, réduit par le temps, donc on va se concentrer, en fait, sur sur aussi en fait certaines actualités. Effectivement, mmh. on a on, on a en fait sorti une fonctionnalité qui permet en fait de, d'optimiser de manière drastique le ciblage. Euh, ça se fait en fait dans, dans deux logiques. La première, en fait, c'est effectivement l'actualité, en fait, en, en termes de, de cookies ou en tout cas, en fait. Euh, on va dire communément l'arrêt du cookie, qui permet aujourd'hui en fait, de de cibler de, des intentionnistes au niveau digital. Nous, on a essayé de prendre le contre-pied. On a fait un deal avec euh, l'institut CSA euh, qui étudie en fait un, enfin, qui, pardon, qui édite un, un panel consommateur qui est envoyé en fait employé euh, où en fait, vous avez une typologie et une granularité en fait, de, de, de questions qui sont extrêmement précises. Euh, avec des questions de type, alors on prend en fait différentes industries, mais par exemple dans l'automobile, euh, quel est votre taux d'équipement actuel En fait, avez-vous des projets de renouvellement de, 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 ce, de ce parc automobile En fait, à court terme, moyen terme, on a même des granularités en fait en termes de, de segments de véhicules. Bref, on a une information qui est assez riche euh, et très pertinente puisque en fait elle nous est remontée à l'iris. C'est-à-dire qu'on arrive en fait à scorer les zones iris en fait des concessionnaires. C'est une information qui est clé pour eux parce que si je prends l'exemple en fait d'une concession euh, dont la zone de chalandise est composée par exemple d'une dizaine de zones et euh, on arrive en fait à apporter des notions de, de, de geo-marketing pour qualifier en fait les zones parce que vous pouvez avoir des zones en fait plus avec une, une habitation, des habitations de type pavillonnaire ce qu'on appelle en fait des zones à, à habitations verticale donc en fait c'est plus des immeubles. C'est pas les mêmes typologies, c'est pas les mêmes CSP, c'est pas les mêmes en fait niveau d'intentionniste. Donc ce qu'on fait c'est que euh, on apporte en fait cette valeur à euh, par exemple un concessionnaire pour reprendre un exemple de l'automobile pour dire bah dans tes 10 zones de risque, il y en a euh, je sais pas, 4 par exemple sur lequel il y a un taux d'intentionniste qui nous est remonté en fait par le CSA largement supérieur à la moyenne. Donc ce qu'on propose c'est euh, dynamiquement de pouvoir avoir une surpression publicitaire dans ces zones-là. Et euh, les premiers tests en fait qu'on a effectués montrent que déjà si on s'arrête juste en fait au clic on est en fait à quasi 40% en fait d'augmentation du clic en ciblant en fait ces zones de chalandise. Donc, c'est redoutable, c'est hyper efficace et c'est vraiment en fait un ciblage qui aujourd'hui fonctionne et peut fonctionner dans plein d'industries, bien évidemment pas que l'auto, mais dans tous les secteurs d'activité dans lesquels on travaille. Ça, c'est le premier élément du deal qu'on a fait avec CSA. Et le deuxième, c'est aussi, il y a tout un pendant en fait dans le questionnaire. Qui vise à comprendre en fait quels sont les médias d'influence pour la, la population. Donc, est-ce que vous êtes plus influencé par ou inspiré, on va dire, par une publicité Là, vous avez tous les médias en fait offline et online en fait qui sont qui sont cités. Ce qui nous permet en fait de scorer encore une fois les zones iris, en disant bah, sur cette zone là, la population a plus d'appétence par exemple sur un format social. Donc, sur un, donc on va privilégier en fait, le, le média planning social à l'inverse en fait sur d'autres. Et ben, par exemple, on va faire plus je sais pas de emailing ou du display. Donc, ce qui veut dire qu'on a euh, là en fait, euh, on a un outil qui permet, par exemple, à une tête de réseau, s'il a 200 points de vente, de faire en fait quasiment un 200 euh, média planning en fait, euh, automatisé et optimisé en fonction de la segmentation et de la qualification de sa zone de chiffre Donc
0: là, du coup, en fait, là, là, le, la personne qui va programmer les campagnes, elle a juste à appuyer sur le, l'option d'optimisation et ça se fait euh, de manière intelligente et automatisée en fait. Euh.
1: Exactement. Bah, en fait, on fait un, comme je parlais d'outils en fait, de jeu Typiquement, en plus c'est intéressant parce que le point de vente en tant que tel. Euh, bon, euh, quand on parle de local, on, on connaît en fait euh, sa, sa région ou sa zone de chalandise parce que généralement on y travaille et on y habite. Euh, là, en l'occurrence, en fait, on va avoir une restitution euh, cartographique du point de vente et euh, de, la, de la zone de avec des zones chaudes et, et euh, des zones plus, plus froides. Et, euh, et du coup, ça va tout de suite parler en fait aux concessionnaire et automatiquement. Enfin, là, voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir faire ça dynamiquement sur l'ensemble d'un réseau, mmh. sans aucune intervention. Effectivement, après, euh, voilà, on sélectionne l'optimisation. Euh, optimisation et automatiquement euh, voilà la campagne en fait en deux clics va être diffusée là où euh, on sait qu'il y a un, des intentionnistes en fait supérieurs à la moyenne.
0: Mmh. Non, mais c'est, super, euh, c'est, c'est, super c'est super efficace, efficace. Hein. Ouais, ouais. Ouais, clairement, clairement. Non, mais c'est assez, euh, c'est Donc, assez on dangereux. Sait, même pas quand même. On sait où diffuser,
1: c'est-à-dire qu'on on ne se contente pas en fait le local, etc. vous avez national, après en fait, on pourrait simplement se contenter de diffuser dans une zone de chalandise, on ne se contente pas de ça, En fait on va analyser la zone de chalandise pour savoir en fait, où sont les prospects et euh, dans quelle zone iris, par exemple, on doit avoir une surpression publicitaire. Et qui plus est, on sait où toucher les gens et comment les toucher en fait, avec quels médias. Et donc ça, en fait, croiser, ça fait en fait des plans médias dynamiques en fait, qui peuvent être différents euh, de ch- pour, chacune des, euh, pour chacun des points de vente.
0: Ouais, et, puis, et puis là on est sûr de, de faire mouche et euh, sans avoir en fait la complexité et, et de toute façon on a pas forcément la, la, l'information donc là du coup c'est j'imagine, un, un parce qu'après en fait,
1: enfin, je me permets de revenir sur un sujet c'est qu'en fait on effectivement aujourd'hui on est connecté quasiment à la, à la plus grande partie en fait de l'inventaire digital français on les a pas listés mais en fait on permet au, au point de vue, de faire des campagnes display des campagnes en fait sur l'univers applicatif mobile sur facebook sur youtube sur instagram euh, en search, en emailing, en SMS, sur Waze, euh, je suis persuadé d'en oublier un ou deux, mais c'est à, peu près, c'est à peu près ça. On a aussi en fait à, là intégré le produit local de, de, de Google qui s'appelle Local Campaign, qui fonctionne très bien, qui fonctionne super bien en fait au niveau local. Donc c'est vraiment euh, euh, ne pas laisser, euh, ne, ne pas laisser en fait euh, le point de vente euh, bah, seul devant cette plateforme en disant bon bah, j'ai accès à tout ça, qu'est-ce que je fais? Euh, mmh. ce qu'il faut en face fait, du, euh, voilà, du social et euh, du display, ou alors du mobile et du SMS. Euh, voilà, on apporte cette dimension de conseil et d'accompagnement pour vraiment euh, bah, optimiser en fonction de son budget les retours et le, le ROI en fait, du, de la campagne.
0: Mmh. Euh, très smart. Et d'ailleurs, je, 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 euh, parce que en fait, ce sur les occasions de, camp, de, de communication en local, c'est vrai que souvent on parle on temps fort, mais il y a aussi toute une dimension euh, il y a toute une dimension euh, fil rouge. Euh, tu, tu parlais de local campagne hein, ou de ways. Ouais. C'est typiquement ce genre de choses qu'en fait euh, on va mettre on peut mettre en place de manière euh, bah, de manière pérenne euh, sur ouais. une année euh, pour générer cette visibilité là, j'imagine.
1: Ah, complètement. Il y a soit, enfin, il y a différents types de, 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 de campagnes ou de temps forts. Enfin, il y a soit des temps forts, euh, des périodes de journée porte ouvertes, des périodes de soldes, des périodes de Noël, bref, en fait, des, des temps forts et des marronniers, euh, mm-hmm. sur lesquels, en fait, on peut, euh, bah, donner la possibilité à des acteurs de pouvoir lancer des campagnes, euh, comme ça, en l'espace de, 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 72 heures, en fait, la campagne est live. Euh, soit, en fait, euh, bah, pour Le coup, en fait, le point de vente, il est autonome. En fait, et il se dit, bah, tiens, j'ai besoin d'avoir un soutien de ma fréquentation. Donc, je me connecte sur la plateforme et, et je vais commander ma campagne. En fait, pour avoir des, des résultats, en fait, dans, dans les prochains jours et donc augmenter, en fait, la fréquentation de mon point de vente. Soit, enfin, après, tout est, tout est possible, effectivement. Donc, c'est soit des campagnes plus, on va dire, en one shot, c'est en fait, sur des temps forts et des durées limitées. Soit, autrement, dans la plateforme, on propose des leviers publicitaires, c'est-à-dire des inventaires qui permettent de faire du fil rouge et euh, une présence, en fait, plus sur la durée. Tout en mesurant, c'est le cas en fait pour la partie local-campagne, des interactions, c'est-à-dire combien de personnes en fait ont, demandé, ont fait des demandes d'itinéraires, combien de personnes ont fait des demandes d'appels, enfin des « to call » et combien de personnes se sont réellement rendues en point de vente. Donc on est vraiment dans une efficacité où c'est des campagnes en fait fil rouge qui sont aujourd'hui extrêmement publicité.
0: Ok, Donc, euh, bon moi bah, je pense qu'on a fait un, un bon tour alors euh, pour, pour finir j'ai toujours ma petite question qui est euh, autour un peu de la question de Nostradamus donc l'idée c'était de savoir toi euh, au niveau de la publicité locale euh, euh, quelle est un peu ta vision à 10 ans d'après parce que ça a excessivement changé et dans 10 ans tu penses qu'on sera, on en sera où en fait sur, cette, euh, sur ce secteur en fait
1: ok tu termines par une question piège alors euh, effectivement je pense que si on reprend l'évolution, un point de vente ou une enseigne, ils ont déjà une multitude en fait, de on ça des logiciels ou des plateformes en fait, qui vont gérer des stocks, qui vont gérer de la facturation, du CRM, bref. Si aujourd'hui on le voit, en fait, la, la dynamique qui a, été, qui a été créée dans le digital, ce qu'on, ce qu'on a fait, c'est que via un point, de, un point de contact unique, une plateforme unique, ils pilotent toute leur activation digitale. Je pense que encore une fois un point de vente il doit pas se connecter dans euh, avec euh, 5 6 ou 10 plateformes parce que c'est pas voilà c'est c'est chronophage et puis c'est pas centralisé. Donc je pense que l'évolution ira vers une rationalisation et une centralisation voire même en fait une sorte de plateforme unique qui permettra de piloter à la fois son acquisition digitale locale mais également en fait tous les médias offline qui aujourd'hui sont plus adressés bah, en one to one en fait euh, historiquement. Donc euh, on voit qu'il y a déjà euh, on voit qu'il y a déjà en fait des, des médias euh, qui euh, aujourd'hui peuvent s'acheter, on va dire de manière digitale, comme par exemple euh, la télé en fait, euh, la télé segmentée en fait qui, qui arrive en fait sur ce marché-là. Et je pense qu'effectivement, euh, si on veut aller dans une simplification et une logique en fait de vraiment accompagnement des, euh, de, de, de la pub locale, bah, une interface unique où euh, on, voilà, on pilote en fait un, un média planning qui va combiner en fait le meilleur du digital et le meilleur du offline, ça me semble en fait euh, assez
0: pertinent. Ok. Bon, et eh ben écoute, euh, écoute, je pense que c'était vraiment un, un, un super échange. Et je pense que tout le monde a, a appris ex- énormément de choses. Euh, bah, ce que je vous propose, est il n'y a, a pas de questions Mais euh, c'est, moi, ce que je vous propose, c'est de, bah, de, de ne pas hésiter à contacter directement. Donc euh, Eric Giordano directement sur LinkedIn ou moi-même, euh, sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets qu'on, qu'on maîtrise et en gros qui nous passionnent. Donc, on, on adorerait euh, évidemment éch- continuer à échanger avec vous et on peut on peut parler des heures sur ces sujets-là. Et puis, euh, bah, moi, je vous dis euh, à, à bientôt euh, sur Localmania. Il y a plein de nouveaux, de nouveaux invités qui vont arriver. Euh, la semaine prochaine, euh, la semaine prochaine on aura euh, l'honneur euh, d'avoir euh, Yann Zidi qui va nous parler de Waze et ça va être passionnant et pas mal de, de, d'autres nouveaux euh, qui vont arriver notamment sur le community management voilà et ben, à bientôt merci Eric euh, pour tout ce que et puis euh, et puis à bientôt sur le replay n'hésitez pas et puis euh, et puis je vous annoncerai une petite news euh, la semaine prochaine quand tout sera mis en place mais vous allez voir vous allez pouvoir euh, bien profiter de tous nos webinars sur des multiples euh, plateformes voilà. et ben merci. Et merci allez au revoir, au revoir.